1: Es un día que ha despertado más expectación antes de llegar que cuando ha llegado. Ahora todo parece muy fácil. Naturalmente que estoy hablando de Francia y de las elecciones francesas. Había gran expectación. Hoy no hay ninguna. No por los resultados, sino porque va a seguir Francia en una situación muy difícil más que antes, porque si antes no había gobierno con Hollande, ha sido un fracaso total, ahora habrá un gobierno con Macron en la segunda vuelta, pero ese gobierno, ese presidente, jefe del Ejecutivo, enfrente tendrá un parlamento de todo lo que ha fracasado en la primera vuelta, que son los partidos políticos que venían gobernando Francia desde la Reforma de De Gaulle, desde la Quinta República, que se pueden dividir en izquierda y derecha, porque el centro, como sabéis, no existe. Eso es una invención de los medios de comunicación y de los partidos para aspirar a gobernar. Nadie que no sea de centro cree que puede gobernar. Y sin embargo, cuando gobierna la derecha, es el centro de la derecha el que gobierna. Y cuando gobierna la izquierda es el centro de la izquierda el que gobierna. Y eso sucede incluso en las dictaduras. Bien, veamos con esta introducción qué es lo que ha pasado en Francia. Lo previsto. Le Pen, hasta cuando iba contado el 75%, iba la primera en los eh, resultados de la primera vuelta. Con, un punto, con casi dos puntos de ventaja sobre Fillon. Al final, dado que el recuento en Francia ha sido postergado en las grandes ciudades, es normal que en las provincias y en la Francia rural haya sacado mucho más ventaja Le Pen y que en las grandes ciudades haya obtenido la ventaja para el primer puesto Macron antes de las elecciones ayer unos el, el periódico español El país recogió la opinión de tres ilustres intelectuales uno de ellos a quien conozco muy bien marcel gauche que es el director de debate es sin embargo un buen historiador de la revolución francesa no tiene en su visión de la revolución grandes innovaciones grandes teorías, él no investiga tampoco yo he investigado, salvo algunos detalles pequeños, en la revolución francesa y sin embargo mi visión es original, la de él es la única originalidad que tenía eh, Gauche, y digo todo esto por la importancia que tiene en Francia siempre la visión de la revolución francesa Pues bien, eh, Martel Gauche Gaucher, Uh, creía que la diferencia entre la Revolución Atlántica de Estados Unidos y la Revolución Francesa consistía en que la Revolución en Francia había pretendido construir sobre un edificio agrietado, sobre la Edad Media, sobre el feudalismo, sobre la aristocracia, y eso es verdad, sobre la clase obrera, sobre las clases ricas, sobre los agrícolas, sobre los agricultores, sobre un mundo complejísimo que tenía, pues, prácticamente, desde la edad media, tantísimos años de antigüedad. En cambio, en la Revolución Atlántica, él lo simplifica diciendo que en Estados Unidos nace como si fuera construido sobre un solar. No es verdad, es una exageración, pero no estaba mal la visión de que la diferencia entre la Revolución Atlántica de Estados Unidos y la Revolución también considerada láctica de la Revolución Francesa consiste en que en Estados Unidos pudo construir libremente un Estado, mientras que en Francia tuvo que reconstruir, reformar, decorar, pintar o restaurar un viejo edificio agrietado. Bien, pues este hombre dice tonterías, como le pasa cuando a un intelectual se convierte en director de periódico. Y decía ayer que los franceses están hartos de su propio inmovilismo. ¿Qué frase más tonta, más vacía? ¿Cómo que estaban hartos de su propio inmovilismo. Para, para eso tienen que saber que están inmóviles. No, eso es una cuestión de la que luego hablaremos. Después de que Papi nos informe y, y, y que Miguel haya leído los resultados y, y, y nos informe luego oh, Papi. Pero hubo otro ayer de un filósofo que yo no he leído que se llama Michel Onfray eh, en que decía que si gana Le Pen habrá una insurrección inmediata, le llama insurrección a la reacción contra Le Pen de todos los partidos. Otra vez un filósofo que emplea las palabras en un sentido que no corresponde a la historia de la política, como es la palabra insurrección. Y finalmente el pedante de Jacques Attali, que era el hombre de confianza, intelectual de confianza de Mitterrand, pues dice como, como siempre fantasía eh, y cosas inexactas que proceden nada más que de su afán de ser original. Este hombre decía que la Francia del interior, que es la Francia rural, es nostálgica, mientras que la de las costas es optimista, sobre todo la costa atlántica. Tonterías. Bien, con estos antecedentes, los resultados han demostrado lo que todos esperábamos. No hay ninguna sorpresa y la sor es que Macron, que no tiene ningún partido, que ha improvisado presentarse a la presidencia, habiendo teniendo como único mérito haber sido ministro con el fracasado eh, el presidente socialista, eh, sin historia ninguna, lo ha improvisado y ha obtenido el primer puesto por miedo a los demás. Es decir, lo tradicional se dice en Francia, lo repito porque todo el mundo lo dice, que la primera vuelta eh, se vota con el sentimiento. Y en la segunda, que es la que viene con la razón. No es verdad. No es verdad. No hay separación entre siguiente y razón, ni en la primera ni en la segunda. La verdad es que en la primera se, se vota a favor de. Y en la segunda se vota en contra de. Por tanto, ya está claro cómo se va a votar en contra de Le Pen. Ya han empezado todas las declaraciones de los jefe de los partidos que se han presentado, menos Melanchón, que todavía no ha dicho nada, no, ha dejado libre, como nos dirá Papi, pues eh, con esta introducción ya puedo dar el paso a la lectura de los porcentajes y luego Papi ya va a ir adivinando eh, cuál va a ser la actitud eh, de, de, para las, ante la segunda vuelta. Así que Miguel va a leer los porcentajes. Sí, bueno, el, el país
2: en la edición de, de hoy titula aquí a, a, en la primera página eh, Macron recibe el apoyo de sus rivales para frenar a Le Pen y en los resultados de la primera vuelta, con un escrutinio eh, en los datos que, que recoge eh, el país del el 89% del censo electoral, da a Macron el 23,5% eh, de, de los votos Alepen el 22,1 y ya en tercer lugar pues estaría Fillón con un 19,8, Melenchón con un 19,5 igualadísimo con Fillón y jamón. Y, y jamón que ya se queda ya con 6,2 ya muy, muy lejos y bueno pues eso sería claramente pues era lo, lo
1: que Bueno pues a ver papi ahora ya metido los de encuestas electoral, electorales
3: han funcionado, al igual que funcionaron en Turquía hace poco, pero de nuevo eh, era algo ya quedábamos por asumido de que jamás acertaban ¿no? este tipo de empresas y sin embargo en este caso han acertado eh, con los resultados más o menos. ¿no? Eh, yo también comentaría, pues bueno, que lo ha dicho usted, que el voto se ha dividido mucho entre el voto urbanita y el voto rural. ¿Sí? Eh, vemos que Le Pen se ha alzado con la mayoría en, pues en la Borgoña, en sí. el, el Gran Este que llaman ellos, uh -huh. en la Provenza en la Costa eh, Azul en todo lo que es el norte de Francia eh, dando con Bélgica y con Alemania incluso y, en el macizo Macron, central con contra, ganado las zonas urbanas sí. eh, más conclusiones que yo podría tener así de salida pues bueno eh, eh, la derecha no tiene un líder eh, digamos que esto podría ser un, un corolario a la primera conclusión que comentaba, la derecha no tiene un líder, es decir, Fillón ya desaparece de la escena, UP está herido, Sarkozy está ya pasado de moda, en fin, la derecha se queda sin nadie y el Partido Socialista, pues ahora mismo el propio Manuel Valls ha llamado a la, a la refundación total del partido. De hecho, él ha hablado de, de destrucción y reconstrucción, él pide la destrucción del uf, partido.
2: Uf, pues, palabras... Eh,
3: sí ha utilizado esa, esa expresión no luego con relación a, a si nos centramos en los dos en los dos ganadores no en principio eh, el señor Macron digamos pues tiene tiene un problema eh, porque ha sido un candidato con suerte al cual eh, en fin los escándalos de corrupción de fillón eh, la descomposición del partido socialista le han ayudado o parlo ¿no? a, a, a digamos a, a ser el candidato preferido en la primera vuelta, pero ahora mismo tiene un problema no solo con lo que sería la segunda vuelta, sino con lo que podríamos denominar la tercera vuelta de las elecciones, que serían las legislativas. Es decir, o más, la, la plataforma en marcha, la plataforma que apoya al señor Macron, no tiene un equipo de, de candidatos para los distritos electorales. Y ahora mismo la duda es eh, entre que si el señor Macron buscará 577 candidatos y según él ha filtrado, vamos, ya ha comentado, él ya ha empezado a hablar tanto con eh, representantes de la derecha como representantes de la izquierda, oportunistas, evidentemente, que quieren encontrar un hueco en lo que podría ser un partido eh, de aluvión, ¿no?, creado a la carrera, eh, esta sería una de las opciones. La otra opción sería que él gobernara eh, con el apoyo parlamentario de partidos que él no controla, ¿no? y en este caso pues debería llegar a acuerdos con, con los republicanos, con, con el, el, el partido de la Francia en sumisa, con la izquierda, con la derecha, etcétera Eso es algo que hay, hay una gran incógnita que todavía no se sabe cómo, cómo va a poder él eh, abordar eh, esa tercera vuelta, si es que damos, por supuesto, que la segunda vuelta llega sin problema. no sí.
1: ¿Sí? Bien.
3: En relación a Marine Le Pen, yo creo que eh, eh, se ha presentado como un fracaso el hecho de que ella en las encuestas, en los sondeos, hace mes, mes y algo, se le anticiparan un 27-28% del voto y se ha quedado en un 21 y 21,5%, ¿no? eh, teniendo en cuenta también que en las regionales de noviembre del 2005 ella también sacó alrededor del 28% del voto, el partido. Entonces, bueno, eh, eh, tam también el resultado ha sido único, o sea, ja, ja, totalmente impresionante, ¿no? nunca había sacado esta cantidad de voto el Frente Nacional… Y bueno, las primeras encuestas que se hicieron ayer, ayer mismo ya hay resultados, eh, encuestas bastante pequeñas de a quién se votaría en una segunda vuelta eh, eh, Macron-Le Pen, pues no dan un resultado muy diferente a lo que ya teníamos de hace tres, cuatro cinco días. Sí. Y todo sale alrededor del 62-38, 60-40, más o menos. 40, claro.
1: Bien, antes de darle la palabra a Miguel que antes ha hablado conmigo unas reflexiones interesantes sobre la innovación. Yo quiero decir, en primer lugar, para corregir algo, o mejor dicho, corregir no, para enfocar de otra manera a la figura de Macron, digo que Macron dice él, que no es de derecha ni de izquierda. Bien, es la definición de la derecha avergonzada. Ese es de derechas, de centro nada, el centro no existe. Y me remito para ello, para no equivocarme, al mejor filósofo francés de las cuestiones políticas, que se llamó Alain, el, el filósofo del partido radical. Y Alain dice, literalmente, en 1930, que quien dice que no es de derecha ni de izquierda es porque tiene vergüenza de decir que es de derechas. Por tanto, este hombre es una improvisación del gran capital europeo y francés, una cuestión improvisada porque no había ningún partido que garantizara la continuidad de Francia en la posición que tiene actualmente de subordinación en, en, en la Comunidad Europea, de la subordinación de Francia-Alemania. Tenían que encontrar el hombre adecuado, y lo han encontrado, que es Macron. Es un hombre artificial, fabricado políticamente, es un niño. Y este niño, en palabras que de, antes de, 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 citado, de Jacques Attali, como es un hombre pedante, pues lo ha dicho bastante bien. Dice que va a ganar las elecciones la segunda vuelta, antes de las encuestas lo dijo ayer, va a ganar Macron. Dice porque es un joven que tiene todo para ser el candidato ganador de las elecciones y el próximo presidente de Francia. Y ese todo lo resume en que es simplemente que tiene suerte. Él considera que todo es cuestión de suerte. Bien. Siempre se sale con esas chorradas, perdón con la palabra, pero es típico de Atalí pero bien, voy ahora una vez definido a Macron como una hechura del mundo financiero, del gran capital europeo improvisada y anticipé al principio que va a haber problemas luego con los partidos tradicionales que han fracasado en las presidenciales pero que no van a fracasar en las legislativas, Francia es un país que ya habla de luego muy complejo, muy contradictorio y es muy distinto de lo que parece, porque parece, claro que parece, es una apariencia su aburrimiento, su pesimismo, eso no es verdad, eso es una apariencia, porque la costumbre de la conversación superficial francesa, sobre todo en las ciudades, la no en la parte rústica, sino en París y en las grandes ciudades, es una eh, visión crítica de la vida y parece que son más inteligentes de lo que son porque claro España e Italia tienen una visión optimista de la vida siempre en cualquier circunstancia incluso en el paro y en la miseria son optimistas Francia no, Francia parece que es crítica y que está aburrida que lo, lo que se dice ahora, que está, lo que está en los comentarios y no es verdad eso es una visión superficial de lo que está pasando en Francia. Francia no tenía motivos para estar contenta y ahora lo está por Macron. Es decir, algo inventado por ellos mismos, pero por los ricos. Y se, y se llama de, de centro. Bien, en la conversación, que le voy a dar ahora a Miguel que nos explique, es que él dijo que una de las palabras clave para entender lo que está sucediendo en Francia y en el mundo y en Europa y Estados Unidos, es la palabra innovación. La palabra innovación como distinta a progreso. Y para explicar por qué en Francia no ha habido ninguna innovación, ni tampoco hay progreso, lo que hay una renovación de la clase dirigente y como estaba agotada la clase gobernante con el partido republicano heredero de De Gaulle y el partido socialista a partir de la quinta república heredero de Mitterrand, pues ahora ha habido una renovación que ha buscado artificialmente la clase dominante, para no ser ella clase reinante y no gobernar, y poner a un testaferro, que es lo que es Macron. Así que Miguel, cuando quieras nos explicas bien esa distinción, que es tan agradable de escuchar y de comprender, de la innovación, para aplicarla a Francia. A Francia,
2: sí. Bueno, yo yo la aplico en general a, a la visión que tengo yo un poco de la, de la crisis de ideas digamos, y de valores eh, en general de la socialdemocracia europea y, y para mí una de, de las palabras clave digamos, en esa visión es la, la, la palabra innovación y lo que, lo que significa esa palabra y la contrapongo o la, o la opongo al concepto de progreso que digamos que aplicándola al caso de Francia, el, el progreso, la inercia o el empuje que ha tenido Francia hasta ahora se, se le había aportado, digamos, por la fuerza que le había dado De Gaulle eh, con el, eh, a partir del golpe de Estado y cuando crea la, la Quinta República, y digamos que esa energía aportada por, por De Gaulle es un poco la que, ha, la que ha impulsado a Francia hasta ahora, la que le ha dado esa idea de progreso, que es una cosa, digamos, direccional, eh, determinista o que llega hacia, lleva hacia un punto determinado en contra de la palabra eh, o del concepto de innovación que conlleva la idea de la novedad, de, de, de la renovación, del de, 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 de alimentarse a, a sí mismo digamos la no,
1: renovación tiene un significado eh, que se, se apoya en el pasado claro. la innovación no la innovación indica una eh, visión hacia el futuro
2: exactamente y una aportación de la, de la novedad de sí. la novedad del concepto novedoso con lo cual también eso eh, eh, entronca digamos con otra con otro aspecto que a mí me parece esencial que es el, el, el tema del aburrimiento que es eh, para sí. mí la gran enfermedad ahora mismo en la, la política europea eh, es, es ese aburrimiento precisamente sí. por la por la falta de innovación entonces bueno pues lo que lo que lo que estaba pues lo que ha indicado ahora mismo Papi con, con respecto a la figura de Macron es evidente que es una figura que que, que que nace ya agotada, que, que está creada artificialmente, que no innova, porque no tiene nada nuevo que ofrecer, y bueno, pues para mí es un poco ese, el, 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 como yo veo, digamos, o lo, lo que la impresión que yo, que yo saco ahora mismo de la situación. No, yo
1: creo que, que es interesante, interesante esa visión, porque es verdad que el aburrimiento francés es eh, aparente, porque se aburren cuando se espera el espectáculo que venga desde fuera, pero cuando es desde dentro no. Y en estas elecciones había una atonía, no sé el número de la abstención, ¿la sabes tú, papi?
3: Pues creo que se había sido un poquito superior, ¿no?, a las anteriores elecciones. Claro, creo claro, claro. 20 algo. 20 tal, claro.
1: Sí. Es que esa abstención, esa abstención no la produce el aburrimiento, sino el, el cansancio y el rechazo. El aburrimiento político es la falta de cualquier cambio y no esperar ninguno. Eso es la socialdemocracia, el aburrimiento. El consenso, bien sea explícito como en España, bien sea implícito como en toda la Unión Europea. En fin, si queréis damos un descanso después de esta primera visión y volvemos al tema dentro de un, un minuto de musical.
2: Una pausa.
0: Pero... Queridos oyentes, además de nuestro buzón arroba, diario recé punto com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605 02 -3473. Repetimos: 605 02 3473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos.
1: Ahora, en la segunda parte de esta primera impresión de los resultados en las elecciones presidenciales francesas, en este segundo eh, perfil, de las elecciones. Vamos a tratar de temas que se plantean con el, tras el resultado electoral. Una, la primera, es que tanto Macron como Le Pen antes han hablado ya de la posible reforma de la ley electoral para acentuar la proporción, no, para acentuar no, para ir al sistema proporcional en lugar del sistema mayoritario. Esto es un disparate, pero antes de disparate desde el punto de vista de la representación y desde el punto de vista de la cercanía o lejanía hacia la democracia. Pero antes de nada, quiero dar la palabra a Papi para que nos informe sobre este tema. ¿Cuál es la realidad de la Macron sobre este tema, más que Le Pen? Sí, eh,
3: gracias don Antonio. Macron no ha llamado a una reforma total del sistema electoral, sino que él ha llamado a una corrección. ...del sistema electoral, que él considera... ...que el actual sistema es injusto... ...muchas veces en sus resultados... ...y él lo que quisiera es corregirlo... ...no sé cómo, si él cómo? está
1: planteando un sistema... ...que se parezca al alemán... ...donde la Mistros. mitad de los diputados... ...van por un sistema y la mitad de los diputados... ...por otro sistema... Ah, entonces ...no sabemos lo que ha querido decir... ...claro, como es un hombre que no tiene idea... ...porque si se, si se de centro es una persona que es de derecha... ...pero que no sabe cómo gobernar... ...y si se queda de centro... ...porque quiere mantener un equilibrio... Entre los que componen esa derecha que él representa. Bien, es lo típico de toda persona que si se centra en no definirse, esperar a formar el gobierno y tiene suerte, pues será presidente y ya no dirá en qué. Con... Yo no creo que se atreva ni pueda sin haber estado en la campaña con. Aunque es verdad que todos los partidos políticos quieren el sistema proporcional porque eso les da un poder inmenso al partido, que es el jefe. El partido es el jefe del Parlamento de todos los diputados. Es natural. Pero eso sería un golpe de muerte a la semidemocracia que hay en Francia. A ver, Miguel. Sí, no,
2: efectivamente, el, 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 el centro de, de, de la política en Francia, que ya de hecho tienen una, un peso, digamos, bastante más. ...del que debería de tener los partidos... ...no tanto como el que tienen en el resto de países europeos... ...y por supuesto en España... ...pero evidentemente si, si esa reforma de la que Le Pen... ...sí que ha hablado muy claramente... ...y parece ser que ahora Macron pues un poco lo, lo insinúa... ...lo introducen... Eh, ...daría definitivamente todo el poder absoluto a, a los partidos... Eh, ...sería un paso hacia, hacia igualarse al resto de partidocracias... ...que existen en, en toda Europa... ¿Y el poder quedaría atado y bien atado en manos de, de los jefes de los partidos?
1: Lo cual implicaría un aumento del poder del Estado, porque la representación de los votantes, de los electores, es una representación de la sociedad civil, pero en cambio, el sistema proporcional de listas de partidos, no hay representación ninguna de la sociedad civil. Lo que hay es un reforzamiento del poder del Estado, porque el Estado se divide entre varios partidos y reparte los votos dentro del Estado. Bien. Son elecciones interestatales. La sociedad civil no cuenta para nada, solamente para desde fuera saludar, dar el voto, decir vivas, aplausos o servidos a lo que hace el Estado con los partidos estatales dentro de él. A ver, ¿tú qué piensas, papi?
3: Bueno, yo, yo creo que eh, desde donde ha recibido más, a, más aplausos, el, el señor Macron ha sido eh, eh, por parte de la prensa internacional y por parte de la banca. Ah. Se han apresurado eh, la JP Morgan, la Unión de Bancos Suizos, eh, la, 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 la práctica totalidad de todos los medios europeos se ha lanzado a aplaudirle aplaudirle, y yo creo que eso Así, refuerza la idea de que este era el
1: candidato de, claro, de, hombre, de la... Que se están aplaudiendo a sí mismos,
2: claro, han
3: respirado. Exactamente, era, era el candidato del establecimiento, ¿no? A, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, leer los comentarios de los lectores, de los periódicos de derecha y de los periódicos de izquierda en Francia, ¿no? Sí. Y, y cuando he leído, por ejemplo, pues en el, en el periódico Le Figaro, que es un periódico conservador, pues, eh, claro, lo acusan de ser, es un nuevo land, son cinco años más perdidos para las reformas, este hombre va a seguir endeudando Francia, etcétera, etcétera. Y cuando uno lee pues eh, periódicos del otro espectro, como por ejemplo Liberación, pues eh, se le acusa de ser el candidato de, de la banca, el candidato de los imperialistas, el candidato de los capitalistas, etcétera. ¿no? Entonces, eh, eh, se ve que es una persona que no contenta a nadie, y que quizá lo que decía Jack eh, pues eh, no va a estar tan alejado de la verdad, ¿no? Que, que este hombre va, va de flor en flor y va teniendo suerte cada vez. ¿no? Eso. Y lo, y lo de la, ir de flor en flor no va con segundas, don Antonio.
1: No, yo creo que sí que va con segunda, pero bueno, eso y después lo veremos. Va con muchas segundas, de flor en flor, sí. Pero bien, eh, vamos a seguir con el tema y es eh, de la representación. Ese tema es tan tan importante que si Francia llega a modificar en todo o en parte como Alemania el sistema electoral para introducir las listas de partidos y el sistema proporcional Francia deja de estar representada como nación y pasa a ser como en el resto de Europa puros estados. El estado-nación necesita forzosamente que las elecciones sean por mayoría de distrito contra el sistema proporcional, porque la separación de poderes es una consecuencia formal de la previa separación material entre nación y Estado. Si no hay nación y Estado separados y nación implica sociedad civil, la sociedad civil pertenece a la nación, no al Estado. Pues bien, esa es la consecuencia terrible de todos aquellos que introdujeron. Empezó por la República de Weimar y luego los americanos con los militares en París para la reconstrucción europea introdujeron menos en Francia que de Gaulle cambió el sistema. Los que introdujeron en toda Europa el sistema proporcional han acabado con la nación. De ahí que parezca fascismo todo intento de recuperar la personalidad sustantiva de la nación. Le Pen era revolucionaria en el sentido de separación de entre nación y Estado. Pero ella misma es tan inculta, tan inconsciente y tan heredera de su padre, que también quiere separar, y eso sí que es fascismo, separar nación y Estado volviendo o recuperando el sistema de elección proporcional como en España. Eso sí es fascismo. ¿Por qué? Porque desaparece la sociedad civil, desaparece la nación y solamente hay estatalismo, como en España lo demuestran los separatismos catal catalán y vasco.
2: A ver, Miguel. Sí, no, bueno, es, básicamente es la idea central del discurso de, de, de Mussolini. El, el top, Exactamente. Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado.
1: Y, y, y por eh, tanto fuera la nación, la nación no
2: existe, no existe de hecho, eh, eh, bueno aquí en España no, no, es rarísimo escuchar a ningún político eh, hablar de, de nación. el otro Pero día. la propaganda
1: de tachar a los fascistas y a los separatistas de nacionalistas claro, ha hecho es, olvidar que hay, no son nacionalistas, nacionalistas claro, ojalá sí. lo fueran. Claro,
2: claro, no es que si fueran nacionalistas serían españolistas, porque claro. no pueden ser nacionalistas. De otro sitio, pero sí, efectivamente. Entonces, y, y luego también hay otra cosa que es lo que va muy muy asociado al tema del Estado, que es la idea de proyecto. Eh, es una concepción casi empresarial del Estado, ah, donde tiene proyecto. que haber un proyecto, donde tiene claro. que haber una finalidad. Y, y efectivamente el Estado tiene que tener... Pero el Estado tiene que tener un proyecto, que es sí. el gobierno, en realidad es el que el que tiene una idea... Pero no la nación. Pero no la nación, efectivamente. Claro. Entonces el problema es que, bueno, lo, lo que siempre ha, nos ha enseñado sí. usted y lo que, los que seguimos su obra hemos podido... Entender perfectamente es la idea de, de Ortega y Gasset, de Nación como proyecto y de, y de confundir y crear esa confusión entre Estado y Nación y, y, y eso y, y, y bueno, claro cuando, cuando uno vea, a, volviendo al tema de Francia, a, a un político como Macron… Eh, de, de lo que se habla constantemente es de cuál es el proyecto de Macron, cuál es, pero claro, eso es la acción del gobierno, es la, la el proyecto del Estado, claro. pero no el proyecto de la nación. La nación tiene que ser viva, la nación tiene que tener su, su vitalidad. Tiene que y, tener...
1: y además, añado yo ahora, Miguel, sí. como aquí estamos en una elección presidencial al Ejecutivo, tiene cierta disculpa a la confusión. Claro. Pero verás cuando venga el legislativo dentro de poco. Claro. Entonces el legislativo no tiene más remedio que votar dentro de la sociedad civil y el divorcio entre las próximas elecciones legislativas y la elección de Macron al presidente de la República va a ser absoluta. Absolute, claro. Y el fracaso de Macron va a venir de los partidos políticos tradicionales que se van a vengar de, de su derrota ante el estatismo. De, Macron se van a agarrar a la representación que van a tener ellos, verdadera, de la sociedad civil rural, francesa o mediterránea o atlántica, la que, lo que, las divisiones que hacía también Jacques Attali. Claro. Pues ahí lo vamos a ver. Y es la oposición entre Estado y Nación. Pues que se agarren todos al sistema proporcional y ya estamos en el post pasismo en el que está toda Europa, incluida España.
2: Claro, el, otro, el otro día había un artículo precisamente de Pablo Iglesias que me llamó mucho la atención, que se llama Pensando el Estado en Cataluña. Era el Uf, título, Pensando eso. el Estado en Uf, Cataluña. Fíjate. Y todo, bueno, me, me, me dediqué a, digamos, a contar la cantidad de veces que aparecía la palabra Estado a lo largo del artículo y conté, creo que eran 35 veces las que utilizaba la palabra Estado. Estado. Y no la palabra nación luna. aparecía una vez y solamente era referida a Cataluña. Exactamente. Es un error. Entonces, claro...
1: Bueno, esto, sí, estas elecciones, papi, nos alumbran otra cosa importante. De Gaulle dio un golpe de Estado. Cambió por completo la concepción de la política nacional y también la Constitución. ¿Y cómo lo hizo? Dándole poder a la nación, dándole poder a la sociedad civil y quitándole poder a los partidos políticos con el sistema proporcional que existía antes de De Gaulle. Eso es lo que ahora quieren quitar y volver los partidos a ser los dueños del Estado. Pero mientras no lo haga, aquí hay una separación radical y cultural entre Estado y Nación en Francia. Y la Nación francesa está sucumbiendo a manos del Estado francés. Y esa es la decadencia que notamos todos todos los que hemos seguido con pasión la evolución de la cultura francesa. La división, la separación entre Estado y Nación en Francia ha matado la cultura francesa. La debilidad mental y cultural de los candidatos es producto de la clase política nueva que está produciendo esa separación entre Estado y Nación. En fin, sí, yo,
3: yo creo, don Antonio, que claro, la, la señora Le Penca en una contradicción eh, cuando dice que, que su toda su campaña es una batalla para recuperar la nación, para recuperar el alma de Francia, ¿no?
1: Y luego pide el sistema electoral, sí. y, de y proporcional. El sistema proporcional. No, ella es, que es muy inculta, lo contrario, ¿no? es que ella no sabe, es inculta, como casi todos los políticos. Es que la diferencia de cultura de Mitterrand a esto es brutal. Es que Mitterrand era un, un sabio comparado con ellos, con todos. Y no sí, es... luego...
3: Y yo creo, don Antonio, eh, eh, tratando de hacer un comentario a algo que, que se había comentado hace unos minutos, que yo creo que todavía no está claro que eh, eh, el señor Macron se vaya a apoyar directamente en los partidos tradicionales para la asamblea legislativa. Eh, eh, según he leído, él está intentando a marchas forzadas crear una una suerte de, de partido. No,
1: él va a intentar. Que él... sería
3: un un, par un
1: partido en paralelo no sí, yo, hay... ya, yo te voy a decir, es que estoy seguro él va a hacer lo mismo que ha hecho Mario Renzi en Italia y ha fracasado este va a seguir el camino de Mario Renzi desde la presidencia de la república, ya verás el fracaso que va a tener, pero va a ser inspirado en lo que ha hecho Mario Renzi que ha fracasado
3: él dice que quiere cerrar acuerdos con eh, eh, candidatos eh, a, a los distritos, tanto del Partido Socialista como de los republicanos y que quiere cerrar 577 de acuerdos de aquí a mes y pico sí, que tengan lugar las, las legislativas ¿no?
1: bien bueno eh, yo creo que podemos pasar a otro bloque otro pausa y volvemos ya al tercer bloque de criterios sobre las elecciones francesas así que hasta ahora mismo bueno,
0: democracia es separación de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes. Porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es.
1: Bien, de nuevo, con vosotros, vamos a. Que papi nos actualice, nos diga en los comentarios de nada más mejor que la palabra actualidad. Hubo un filósofo fascista, Gentile, que basó toda su origen en un hegeliano, que basó toda su tesis y su filosofía en el concepto de la actualidad, actualidad el actualismo. Pues bien, en la actualidad nos lo va a decir papi sobre. ¿Qué ideas se le atribuyen a Macron cuando sea elegido presidente? Porque hasta ahora, sí, en la segunda vuelta estará obligado a decir algo. Difícil que se atreva a concretar, porque si tiene suerte es porque no concreta. Y para si concretara se situaría a la izquierda o a la derecha, y eso tiene horror. Tiene que estar en el centro para ser presidente. Así que adelante, papi.
3: De acuerdo, don Antonio. Pues bueno, el discurso de diez minutos que, que, que dio ayer el señor Macron, la verdad es que no, no da lugar a ningún tipo de esperanza. Fue un discurso plagado de generalidades, eh, yo diría que, 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 que se, sentimental, eh, hablando de lugares comunes. Eh, habló, lo único interesante que, que escuché, y que probablemente tampoco tenga mayor profundidad, es que dice que hay que refundar la Unión Europea pero ayer no le escuché ninguna idea digna de mención. ¿no? Quizá un tema interesante para, para debatir es eh, eh, que la mayor parte de, de politólogos daban por hecho que Melenchón iba a darle, así como han hecho el señor Fillón y el señor Benoamón, eh, iban a darle, iba a darle el señor Melenchón el apoyo automático de su plataforma Francia Insumisa. Y, sin embargo, este apoyo automático no se ha producido. Incluso él ha dicho que va a convocar una consulta en el seno del partido y que, por el momento, pues bueno, que esto ya, que cada cual votara lo que quisiera. ¿no? Eh, cada, eh, nos damos cuenta, cuando con, estudiamos los programas económicos de la señora Le Pen y del señor Melenchon, que en lo económico no tenían grandes diferencias. Entonces, eh, digamos que una primera sorpresa que por lo menos yo, yo me he encontrado es que eh, esa asunción de que los votos de Melenchón pasaban automáticamente a, a Macron para que no venga la extrema derecha, pues eso, sea, eso no se ha producido.
1: Uh -huh. Vimos eh, las palabras que insinuaron que eso podía suceder. Sin embargo, eh, Melenchón nunca lo dijo expresamente. En cambio, sí que ha declarado enseguida que deja en libertad de voto que no hay disciplina de voto, que cada uno. pero ¿por qué lo dice? Por dos razones, la primera es porque sabe perfectamente que va a gobernar la banca, va a gobernar el mundo financiero, va a gobernar los que van a seguir endeudando a Francia, eso es seguro, entonces él, Melanchón no puede darle el apoyo, es imposible, y ha tenido la cobardía de no decir o abstención, o votar a Marine Le Pen, porque el programa de Melanchón de izquierda es el de Marine Le Pen. Es más, hay una parte del comunismo, ojo lo que estoy diciendo, del Partido Comunista francés, sí, heredero de Maurice Toré, sí, part esa parte del Partido Comunista está identificado con el programa nacionalista de izquierda de Marine Le Pen. Ahora bien, aun suponiendo que la mitad de los electores de Mélenchon se sumaran a Marine Le Pen, la distancia sigue siendo enorme. Por eso cuando se habla de un resultado parecido a un 60 y un 40, yo creo que no. Creo que va a ser la diferencia un poco menor, pero que será, va a ganar Macron, pues tendrá un 50 y tanto y, y Marine Le Pen pues 10, 12 o 15 puntos menos. Pero será gracias a los votos de Melenchón, que irán bastante más de lo que piensa la prensa, y el propio Melenchón irán a favor de Marine Le Pen, y son los procedentes del Partido Comunista. Esos son los que van a votar también a Marine Le Pen, pero no, no tienen peso suficiente como para dar una posibilidad de victoria a Marine Le Pen, a no ser que se produzca un caso similar al de Donald Trump. Pero hay una diferencia. Mientras que Donald Trump, según yo mismo lo dije el mismo día de las elecciones, antes de conocer el resultado, lo dije, y después también, lo mismo que el voto inconfesado, el voto oculto, el voto que no se declara porque se tiene vergüenza o miedo de oponerse a las ideas dominantes, es decir, al establecimiento, aquí no se trata tanto de eso. Porque en Francia están muy acostumbrados a votar y a confesar el voto al Partido Comunista. No es eso. Es que en Francia, por esa razón, la influencia del voto inconfesado en Francia va a ser mucho menor que en Estados Unidos. Lo políticamente correcto en Francia no funciona de una manera tan estereotipada como en Estados Unidos o en Alemania. Ahí sí. Entonces, en ese sentido se parece más a las posturas más libres y más exóticas o raras que pueden producirse, por ejemplo, en el Reino Unido, en partidos pequeños, pero que en Francia no da tanto miedo a la confesión del voto. Por eso no le doy yo tantas posibilidades a Marine Le Pen como se las di a Trump en las elecciones de Estados Unidos. Miguel. Sí bueno yo eh, no, no digo que te pronuncia no, sobre esto que no, habla sí, tú lo que quieras no
2: eh, estaba escuchando pero eh, no, no conozco también desde luego la, la, la social eh,
1: francesa. La,
2: la, la sociedad francesa políticamente no, no, no tengo el, el conocimiento para opinar en ese sentido pero es que
1: yo la conozco mejor que la española claro. pero por una razón clara que en españa no hay libertad de prensa la no ha habido nunca.
2: Claro, en Francia, es que, y, en Francia, y en Francia sí. En Francia, sí claro. Y a través de
1: esa libertad de prensa y de libertad de radio he podido conocer mejor la sociedad francesa que la española, políticamente.
3: Mm. Don Antonio, te, Dime. Eh,
1: eh,
3: en el capítulo de la fisiognomía, como sí, dice usted con Que G, me
1: encanta, que me encanta.
3: Que yo sé que le gusta mucho. mucho. Ayer a Macron se le veía incómodo.
1: En el discurso de Díaz Yo lo vi, de muchos, yo no, vi, yo vi el, el discurso, por... lo vi. Tuvo que leer papel, se puso sí. un papel
3: delante y volvía al, volvía al papel todo el rato. Y segundo, yo creo que él se sentía por primera vez que ya definitivamente tenía todas las cámaras sobre él. sí Y le, yo le noté muy incómodo. No, yo... lo, lo, no le noté estadista,
1: grande, tranquilo. No. Yo te voy a decir, yo te vi lo que le vi. Le vi inseguridad en sí mismo. Más que la, sonrisa, la sonrisa la sostenía,
3: pero la perdía, no, no, la sostenía,
1: no, no la perdía, tenía espontaneidad, no. era aplaudido y ovacionado y no sabía cómo responder, estaba preocupado y asustado por lo que se le viene encima, pero también había una falta de seguridad en sí mismo, es más, como me gusta tanto la fisionomía, le vi características poco viriles, por eso te pregunto a ti qué pasa con este tío, con este hombre, con esta apariencia de hombre. ¿Qué pasa?
3: Hombre, eh, eh, en, en ese tema, bueno, ya se sabe que a principios del mes de febrero se destapó un posible escándalo de que él tenía una relación con el con el director o el presidente, no recuerdo bien, de, de Radio France, del grupo Radio France. Y, y se, en el momento en el que se acusó al señor Putin de, de haber filtrado, a medios afines al señor Putin, de haber filtrado esta... Esta información, aquello, se corrió un tupido velo y la verdad es que
1: la prensa no ha seguido andando, investigando no, en ello. Yo te hago esta pregunta, que no vamos a ahondar a andar sobre ella, porque cuando me ha hablado de fisionomía, recordé que yo no sabía de eso nada, de esos antecedentes nada, pero al verlo tan inseguro y al ver que no sabía responder a los aplausos, que no estaba con naturalidad, le vi en la sonrisa que tú la, la has visto algo artificial o forzada. Yo le vi una mueca. Y esa mueca la he visto mucho, de verdad. Esa mueca en la sonrisa, lo he visto en cierto tipo de, de homosexuales. Yo no sé nada, no sabía nada. Ni digo que lo sea. No quiero saber, no es el tema. Pero que lo encontré inseguro de sí mismo. Porque toda la lucha que hay de la homosexualidad para la igualdad de derechos, no, para la igualdad del matrimonio, está basada en la inseguridad. Esa Quizás esto es justificado, que durante siglos el homosexual ha, se ha visto reprimido, pero le ha producido una inseguridad. Lo que se llama salir del armario es porque se sienten más seguros dentro del armario, si no, no hubieran salido siempre. Bueno, pues yo he notado en él una inseguridad que no era la inseguridad de un intelectual, que sabe lo que ignora. No era tampoco la inseguridad de un empresario que sabe las deudas que tiene. Lo vi como un hombre inseguro, como hombre, como dueño de sí mismo, como fortaleza. Eso sí se lo vi y no sabía, de verdad, yo había oído algo pero se me había olvidado. Yo no, no, no pensaba en eso, pero ahora sí que pienso y eso puede tener importancia en el futuro presidente Macron porque hay que tener bastantes decisiones donde hay que tener un carácter definido y la verdad es que esto inquieta, inquieta no porque crea que no puede ser un homosexual presidente de la república y comportarse con igual que un heterosexual, pero me inquieta la persona que yo vi ayer, insegura de sí mismo. No, Bien, sí, desde sí, luego no, sí. y, y, y no, yo, yo iba a comentar también
2: al hilo de lo que estábamos hablando sobre la fisionomía, la, la misma foto que, que saca en portada el diario El País, donde se está sujetando las manos a sí mismo, eh, la, la mirada que, que refleja esta, esta fotografía y el, y el gesto de, de la persona es eh, equívoco, es, 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 equivoco, es el de una persona eh, insegura. Que, insegura, efectivamente, es lo, es lo que refleja.
3: Claro, él, él hasta ahora, con contentar a unos y a otros con algunas frases ocurrentes y, y esperar a los fallos de los demás, no. él ha ido avanzando la carrera, ha ido avanzando la carrera. Pero claro, ahora mismo la luz y los taquígrafos están claro. sobre él y ahora ya están sobre él de, de verdad. no. Claro. Y con la campaña que va a iniciar ahora mismo la, la prensa del establecimiento, que van a poner a Le Pen como una vamos, como como, como una, un peligro para, para, para todo, no para, para el futuro de Europa, para la estabilidad en Francia. Y claro, ahora ahora todas las cámaras le van a mirar a él y él va a tener que empezar a decir algo, a proponer algo, ¿no?
1: Claro. Pero hay algo que veo ahora que, que ha hablado Miguel de la foto, que la foto de Mundo está con las manos abiertas, de frente, levantadas, enseñando las palmas de las manos. Y ahora me di cuenta que eso es lo que hago yo cuando me estoy en las asambleas. Pero entonces estoy preocupado de parecerme a este tío. No, no me parezco. Pero sí, ya veo una diferencia. Menos mal que en la mano izquierda el dedo meñique lo tiene muy separado. Eso yo no lo hago. Porque tener el dedo meñique separado indica muchas cosas. Entre otras, la cursilería del que toma una copa de vino o de lo que sea y, y con el índice parece que te está atacando. Porque no la tiene pegada a la copa. Bueno, menos mal que mi educación social no me ha permitido separar el miñique, el, el dedo pequeño, de lo, del resto. Menos mal, me ha preocupado cuando he visto a este hombre con las manos abiertas, como hago yo. La... Ya no lo haré en el futuro. Ahora no sé qué haré, el puño no me sale. No sé, pues la pondré a la espalda tal vez. No lo sé. <risa> de verdad, os reí pero es que me da vergüenza de, haber, de que yo tenga estos objetos pero estoy seguro que el dedo me que no hago eso eso es imposible
2: no, pero incluso en la foto, que es curioso porque además ahora viendo las dos fotos son completamente distintas la, las, la opuesta, la, la opuesta, la, la que elige el mundo con respecto a la que elige se, el país
1: en una se, li, se, se sujeta a sí así mismo las manos y en la otra las tiene la abiertas Sí,
2: Pe sí. Pero sin embargo aquí tampoco, si, si uno examina el gesto de, de, de Macaron en esta foto, no, no, no es un gesto sincero y convencido, abierto, eh, digamos, no. de, de, de entrega y de, sí. de aquí estoy yo, sino, bueno, eh, tiene, tiene una, una imagen contenida, reservada, eh, bueno, lo que estaba diciendo muy bien Papi, de, de la persona que de repente se está encontrando, que es el centro que ahora le toca hablar, que ya no, ya no es jugar en contra, sino... Sino a tomar iniciativa. y... mira
1: hemos pasado por los rumores que hubo sobre su homosexualidad y hemos terminado hablando de la cursilería de los que beben un, todo con una copa o beben un vermouth con el índice, con el meñique apuntando al amigo con el que está tomándolo con él, en lugar de estar alrededor de la copa. Muy bien, bueno, pues vamos al último, otro minuto de silencio musical. Por tanto, no de silencio, sino de sonidos agradables, y enseguida pasamos al último comentario crítico sobre las elecciones francesas.
0: Muy bien, pues escuchamos un consejo y todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es
1: Para terminar, quiero poner en relación un síntoma que todos han podido apreciar, que es el descenso del nivel cultural de todos los candidatos y de todos los comentaristas de prensa, radio y televisión, ante estas elecciones, el nivel ha sido muy inferior al que existía en tiempos, no digo de De Gaulle y de Pompidou y de Giscard, sino de Mitterrand, eh, el nivel es muy inferior, que corresponde con el descenso de nivel de los intelectuales franceses, donde han desaparecido los grandes hombres, como Dismenilo, como como Strauss, el antropólogo, o como los lingüistas, o como los sociólogos, es que han bajado muchísimo el nivel cultural. ¿Debido a qué? Yo creo que eso es debido al auge de las televisiones en manifestaciones populares. A medida que aumenta el número de oyentes de visiones de fútbol, a medida que aumentan los partidarios, la pasión, y se quedan las ciudades desiertas en Europa, viendo los grandes partidos de fútbol, como pasa en Brasil o en Argentina, pues se disminu va disminuyendo igual, en la misma proporción, el nivel cultural. Segundo, hay un refrán, no, mejor dicho, un dicho muy tradicional, que dice que los franceses son cartesianos, eso es mucho decir, pero lo dicen, los franceses han presumido siempre de ser cartesianos, cartesiano en su vida normal, no cuando están investigando o cuando están filosofando, sino que tiene, presume el francés de ser racional. Bueno, pues hoy se ha visto que si bien era cierto en ciertos ámbitos culturales que el afán de racionalismo le llevaba a la pedantería hasta el punto que era muy difícil encontrar ambientes eh, de cierta cultura francesa que no fueran unos pedantes todos, en cambio tan pronto como te encontrabas con un sabio francés era la sencillez inmediata, pues eso también ha desaparecido, son menos pedantes, porque el pedante eh, francés no era un pedante a destiempo, porque la definición de la pedantería es una exhibición de cultura o de erudición cuando no es necesario, cuando no estás dando clase o cuando no estás en un seminario, es decir, o cuando estás en una conversación de personas ignorantes y sacas datos eruditos, pues eso se llama pedantería. Bueno, eso pues en Francia no era pedante así, España sí. España era un país donde los hombres cultos eran pedantes porque presumían de sus saberes eruditos en cualquier ambiente social que era inapropiado para esa exhibición de conocimiento en Francia no pero ha desaparecido el espíritu porque para no ser pedante hay que tener un gran sentido de la realidad, del realismo y también un sentido crítico autocrítico de saber que está haciendo el ridículo si presume de lo que sabe ante personas ignorantes o en lugares inapropiados eso en Francia ha desaparecido no del todo todavía hay una pequeña diferencia pero cada vez Francia se parece más a Italia y España que a sí misma. Y eso los intelectuales, que no tienen formación profunda, lo confunden con el aburrimiento. Y no es verdad, porque la cuestión de aburrimiento o tristeza o inmovilismo, eso que están destacando, es algo que está mucho más relacionado con los sentimientos que con la, el raciocinio. Y, 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 no, y en el sur francés. Hay una alegría que no hay en el, como en todos los países, hay una alegría que no hay en el norte. Eso no, eso no, uni, no uniforma una nación, es decir, aburrimiento. Es que eso es ridículo, que estén cansados, dice de su pesimismo o hastiados de su inmovilismo, como dicen estos que he citado antes. Eso es ridículo, eso implica, uno, que no conocen profundamente que el pueblo francés es un pueblo mediterráneo que la religión católica en Francia ha forjado el espíritu francés, tanto como en España y el italiano. Están queriendo presumir de lo que no han sido en la historia. Por eso el pedante, que de verdad era pedante, como Giscard Stein, quería suprimir la influencia del catolicismo, del cristianismo, en la eh, política o en las constituciones o en la historia de Francia. Esto se ha reflejado con muchísima eh, claridad en estas elecciones. Es que solamente que los candidatos puedan proponer algo inteligente oculto parece un despropósito. Es decir, es lo contrario de la pedantería. Es que está prohibido en una televisión que un candidato hable de cosas serias. Tiene que ser pura propaganda, frases hechas, nada, el ridículo, payasos. Eso en Francia, figuraros, no, no hablo de De Gaulle, hablo de Pompidou, por ejemplo, porque De Gaulle tenía una tal personalidad que su sola presencia era ya, imponía, y su historia personal, habiendo sido el único resistente, solo, de, con un micrófono, que se opone al régimen de Vichy y al mariscal Petain, eso solo imponía tal respeto, tal autoridad moral, que le sobraba la autoridad intelectual no la necesitaba en cambio a partir de Mitterrand que es la última expresión que ha habido de la cultura incorporada a la política no ha habido un solo político digno de ser representante de un país tan culto como era Francia y ya no lo es eso es lo que quiero decir papi bueno tú conoces tú conoces papi tú conoces muy bien Francia
3: Sí, sí, sí. Bueno, a, a mí, don Antonio, fíjese, eh, eh, algo que me ha sorprendido, digamos que ya se está convirtiendo en tendencia, es que el, los partidos socialistas europeos están desapareciendo.
1: Hombre, claro. Están desapareciendo. Es decir, la
3: época de los Felipe González y de los Mitterrand... Eso ya
1: se va partido Pero primero pasó lo mismo con el Partido Comunista. Primero desaparecen los comunistas, luego detrás los socialistas. Está desapareciendo el marxismo porque si Felipe González para permanecer tiene que renunciar al marxismo, es una tontería porque para renunciar al marxismo tiene que saber lo que es el marxismo y Felipe González no ha leído una sola línea de Carlos Marx no, ¿cómo va a renunciar? ¿cómo va a renunciar si no entiende ni sabe lo que es, que es el marxismo? No. ¿renunciar al marxismo qué es para él el marxismo implicaría yo no lo sé qué, probablemente sería la nacionalización de las empresas o la no sé lo que lo que prometió cuando salió elegido en Suresne que fuera que fue la, la represión no la, de las fuerzas armadas de la policía la, la, la nacionalización de la banca esto es lo que para él era el marxismo bueno pues el marxismo no existe desde hace, desde la guerra mundial desde el final de la guerra mundial en Europa Occidental no existió marxismo. Y en el otro lado, en el telón de acero hacia allá, tampoco era marxismo. Porque era un socialismo de Estado. Jamás Marx tuvo ni siquiera idea alguna de ese de lo que sucedió, de lo que se experimentó. No digo después de Lenin, de, después de la guerra mundial. porque Marx no habló de este tema más que en el programa de Gota. Marx no, se, no era un hombre de gobierno, ni era un político, ni un lo que hoy se llama un politolo, politólogo. Le hubiera dado vergüenza. Era un economista y un sociólogo. Y un ideólogo de la clase obrera. Ideólogo del proletariado. Entonces en el programa de Gota insinúa la dictadura del proletariado pero sin saber bien ni lo que es ni lo que dura. Siempre dijo que tenía que durar el tiempo necesario hasta que la propiedad privada desapareciera de los deseos, de los sentimientos, de los anhelos de los que habían tenido en sus abuelos, sus bisabuelos, propiedades. Pero nada más. Así es que el, la izquierda, eso pasa en el mundo entero, pero sobre todo en Europa. La izquierda cree que tiene una superioridad moral sobre la derecha. Primero, porque la derecha era corrupta. Segundo, no creen nada más que en el poder. Hoy, ¿qué izquierda no es corrupta en Europa? Es que solamente el hecho de estar en cerca del poder, incluso en un parlamento, de esa izquierda ya es corrupción. Porque aquí tenemos muy de cerca a la izquierda, ¿quién es Pablo Iglesias? La izquierda, ¿verdad? Corrupción. Antes de empezar ya está corrupto. ¿Qué es lo que hace el payaso? De... Porque la izquierda puede manifestarse como tal porque rige en la sociedad civil hay un valor intangible pero poderosísimo que se llama igualdad y la izquierda presume de que ella quiere la igualdad y que la derecha quiere la desigualdad porque nadie habla de libertad porque la libertad como no existe en Europa la libertad política porque no hay libertad política colectiva. Lo que hay son libertades individuales, personales. Lo que le decía yo a Miguel antes de empezar: libertades en minúscula son las que hay en Europa. Libertades escritas con la L minúscula. Pero ha desaparecido, desapareció, bien desaparecida al, fin, en, al final del siglo XIX la libertad con mayúscula. Ya lo, y si hay Berlín los, todos los grandes neoliberales, todos los filósofos del liberalismo, estaban muy contentos de decir que ya no se habla de libertad con mayúsculas, sino de libertades personales, que lo otro era una tontería, que era una pedantería, que no es falso, que era una abstracción. No señor, no se hablaba de libertad política con no mayúsculas, porque no la había, no había más que un conjunto y una colección de libertades y derechos individuales. Que no tenían fundamento en sí mismos no estaban fundadas porque no había libertad política colectiva. colectiva esto es lo que se me ocurre hoy para terminar este último comentario que la revolución francesa sacrificó la libertad en aras de la igualdad y, lo, y Francia presume de ser heredera de la revolución francesa porque heredó la igualdad y en esa igualdad ha llevado consigo esa mentira, esa falsa creencia de los franceses ha llevado, primero a, a la desapar desaparición paulatina pero inexorable de todos aquellos que hablan de la igualdad, partido comunista, partido socialista, partido Ecologista, partido todo el que se va a hacer la igualdad está condenado al fracaso en la política. ¿Por qué? Porque la igualdad es un ideal inalcanzable. Porque no existe en la naturaleza, porque no, la naturaleza no permite la igualdad. Sí, sí, la igualdad humana, la igualdad de los hombres y las mujeres, no lo permite la naturaleza, por más que el lenguaje quiera suprimir las diferencias. Para hacernos iguales, bueno, pues que llamen hombro al hombre y a la mujer, no sé cómo le llamarán, pero habrá que llamar al hombre hombro, porque si no estamos ofendiendo... Al, al género y a los sustantivos. Esta es la socialdemocracia y esto es lo que en las la elecciones últimas que estamos comentando se ha visto que no hay un solo candidato ni uno que haya tenido un lenguaje preciso a la hora de distinguir cuáles los puntos de su programa. Nadie se ha querido comprometer y no es porque han votado con el sentimiento, sino porque los candidatos han expuesto lo que no saben que es una concepción de Francia ninguno lo ha tenido y el votante ha votado lo que ha sentido a favor de esperemos que ahora como viene el voto en contra de todos contra Le Pen con eso rematamos como comentamos las, las elecciones francesas producen ahora la segunda vuelta, todos contra Le Pen, y Le Pen siendo heredera de su padre, no es fascista y recuerdo además que el motivo de la separación de la hija de su padre, fue nada menos que el padre tomaba el pelo y condenaba no, no el holocausto sino que sí, los judíos el antisemitismo el antirrealer. El, holo, el defensor el que negaba el holocausto fue su padre y eso motivó la separación, lo cual demuestra uno, que no es antisemita, segundo que ha fundado un nacionalismo de verdad, que es lo que es nacionalista y que no era estatalista y que si defiende ahora ella la reforma y coincide en eso con Macron, en la reforma de la ley electoral se habrá convertido entonces en una nacionalista estatal. Es decir, o volverá a aparecerse entonces a Mussolini. Con eso termino. Pues eso es sí, bien salvo bien. termino yo. Pero 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 Miguel y, y Papi, me gustaría solamente que se despidan si quieren. Sí, bueno, nada, pues un saludo a todos.
2: No tengo nada más. <ríe> Igualmente por mi parte. Un saludo, José, buenos días. Muy bien. Un abrazo, gracias.
0: Pues ahora sí, muchas gracias a Miguel y a José, y por supuesto a Don Antonio, y hasta el próximo día.
1: Pregunta a Javi cómo ha ido la experiencia.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. En la dirección www.mcrc.es